0: Als man sich unter dem Eindruck der Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs daran machte, die Vereinten Nationen zu gründen, um den Frieden zu erhalten, sollte auch eine eigenständige Weltgesundheitsorganisation geschaffen werden. Denn es hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, ohne Gesundheit kann es keinen Frieden geben. Die WHO-Verfassung proklamiert, dass die Gesundheit aller Völker für die Verwirklichung von Frieden und Sicherheit von grundlegender Bedeutung ist. So, der erste Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, der Kanadier Brooke Chisholm, in einer Rede vor der UNO-Generalversammlung. Sie, Sie erklärt ferner, dass der Genuss des höchstmöglichen Gesundheitsstandards eines der Grundrechte jedes Menschen ist, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Lage. Gesundheit sei ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von von Krankheit oder Gebrechen. So definiert es die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, die vor 75 Jahren in New York unterzeichnet wurde und damit bereits zwei Jahre vor der Gründung der WHO, erklärt die Gründerin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf, Ilona Kickbusch.
1: Man brauchte sozusagen den verfassungstechnischen Rahmen, eben dass man die Zustimmung aller Länder hatte, man will eine separate Organisation. Und das musste eben ratifiziert werden.
0: Die WHO-Expertin hält es dabei für einen klugen Zug der Gründerväter, eine Organisation geschaffen zu haben, die die medizinisch-fachliche und die gesundheitspolitische Ebene miteinander verbindet, um das Ziel einer besseren Public Health, also öffentlichen Gesundheit, in der Welt zu erreichen.
1: Man hat gesagt, man braucht eine unabhängige Gesundheitsorganisation, und man braucht eine, die keine medizinische Organisation ist, sondern eine Public Health Organisation. Und auf diesen Weg hat man sich dann gemacht.
0: Und weitere wichtige Grundsätze sind in der WHO-Verfassung formuliert. Etwa, dass die Gesundheit aller von der Zusammenarbeit Einzelner und der Staaten abhängt. Oder, dass in der ungleichmäßigen Entwicklung in verschiedenen Ländern in Bezug auf die Gesundheitspflege und die Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere ansteckender, eine allgemeine Gefahr liege. Etwas, was angesichts des Impfstoffnationalismus in der aktuellen Pandemie aktueller denn je scheint. Auch 75 Jahre nach ihrer Unterzeichnung ist die Verfassung der WHO zeitgemäß, so die Soziologin und Politikwissenschaftlerin Ilona Kickbusch.
1: Es war eine unheimlich vorwärtsschauende Verfassung. Also sie ermöglicht das Einbinden von sehr vielen unterschiedlichen Sektoren. Sie ermöglicht das Einbinden der Zivilgesellschaft. Sie ist wirklich sehr breit angelegt.
0: Reformbedarf gäbe es dagegen für die internationalen Gesundheitsvorschriften, auf deren Grundlage die WHO Krankheiten grenzüberschreitend bekämpfen kann. Das wurde insbesondere bei der Suche nach dem Ursprung der Coronavirus-Pandemie deutlich.
1: Die WHO darf nur in ein Land, das haben die Länder so vereinbart, wenn das Land dem zustimmt. Also kann ich der WHO als Organisation nicht vorwerfen, dass sie also da nicht nach China stürmt, wenn die Vorschriften das gar nicht zulassen.